0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después vamos a leer nuestra Biblia juntos. Dios Padre, gracias por hoy. Gracias por este momento de... Bueno, personalmente te agradezco por ese momento de poder reunirme con, con mis hermanos, mis amigos, con esa comunidad que tú has creado en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, en ese lugar. Y yo te agradezco Dios. Te agradezco porque podemos venir juntos y orar y cantar a ti y tú escuchas. Te agradezco Dios porque tú hablas a través de tu palabra y podemos juntos leer con la plena confianza que tú has prometido que tu palabra es viva y poderosa. Entonces al leer sabemos que tú no vas a hablar a través de tu palabra. Eso pedimos que hagas hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Estamos hoy en un medio de una historia. Vamos a ver la continuación de la historia de la semana pasada. Y tú dices, Ay, espérate, yo no oí la historia de la semana pasada. No te preocupes, un pequeño repaso para traernos al, al día tanto. Um, en la historia de la semana pasada, encontramos al pueblo de Dios en, en exilio. Están en Babilonia. Y los, los de Babilonia habían venido, habían deshecho el país de ellos. Y más que todo, no solo la ciudad de la capital, Jerusalén, sino también el templo. Habían deshecho el templo de Dios. Porque siento que voy a terminar pegando esto y golpeando mi mano. Okay. Y encontramos a un pequeño grupo de ellos que habían sido enviados desde Babilonia de regreso a su tierra con el trabajo, Dios le había dado el trabajo de regresar a su tierra y construir el templo otra vez. Podían, tenían el permiso del rey de Babilonia de construir el templo, donde podían construir la casa de Dios, donde ellos podían ofrecer sacrificios otra vez y tener, tener perdón por sus pecados y la presencia de Dios, un lugar donde ir a encontrar a Dios. Dios iba a habitar entre ellos otra vez, era grande. Empiezan a trabajar y después después de un poco de oposición, un poco de persecución, dejan de trabajar. Y en vez de trabajar en lo de Dios, empiezan a construir sus casas, a hacer sus propias cosas. Porque no podían hacer el templo según ellos. Y después Dios viene. Y Dios viene y, y Él les da una, la única forma de decirlo es, es una cachetada santa. Sanctificado. Él viene a darles, a corregirlos, a decirles: despiértense, no están haciendo lo que yo quiero que hagan. En, en Ageo, ese profeta que vino de parte de Dios a dar esa cachetada a la gente, en Ageo 1, verso 4, dice: ¿Es acaso tiempo? Eso es Dios hablando a su pueblo, para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, o sea, bonitas casas, mientras esa casa, la casa de Dios, está desolada. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos en el verso 8. suben al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Y lo hacen. El milagro de, de ese pasaje, de esa historia, es que la gente escucha a los profetas, al profeta y obedece. Y, y como sabe, se ha visto otro de los profetas en el Antiguo Testamento. Eso era excepcional. La gente no escuchaba a los profetas. Dios mandaba profetas tras profetas y los mataban, los maltrataban, no los escuchaban, los ignoraban. A él lo escuchan. Y ellos empiezan a construir el templo de Dios. Y pasa un tiempo, un mes, vamos a ver después, un mes, pasa un mes, y en ese tiempo ellos empiecen a desanimarse, ellos empiecen a desanimarse con un desánimo que yo creo que es común no solo para ellos, sino muchos años después a nosotros, cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios, porque eso era el, el, la idea del año, del, del año pasado, de la semana pasada, que nosotros como ellos... En vez de enfocarnos primero en nuestro reino, deberíamos enfocarnos en el reino de Jesús. Pero, igual que con ellos, como veremos, hay un desánimo que entra... En nosotros, cuando empezamos a enfocarnos más en el reino de Jesús que en nuestra propia, eh, propia casa, en nuestro propio reino, cuando empezamos a orar por personas que están lejos de Dios, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a extender amistad a personas que, que no están buscando de Dios, cuando empezamos a ofrecer, pensar, solo pensar en ofrecer un estudio al compañero de trabajo o, o al hijo o al primo o a la persona la persona que sea, la persona que juegue contigo, quien sea, ofrecer un estudio. Solo pensar en hacer eso, cuando pensamos en discipular y guiar a otra persona, cuando, cuando empezamos a trabajar, usar nuestros talentos y tiempos y recursos en los ministerios, en nuestra iglesia, entra un desánimo y es el mismo desánimo que entró en ellos en su tiempo y junto con el desánimo Dios les da una palabra de Ánimo. Él le da una palabra de inspiración, algo que yo creo que nos va a servir hoy día a nosotros también para animarnos a poner primero el reino de Dios y enfocarnos en el reino de nuestro Padre. En Ageo capítulo 2, do, Dios les habla de nuevo. En el capítulo 2, verso 1, dice el día 21 de mes séptimo, Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo Entonces Dios habló otra vez a través de ese profeta. Un mes después, ya habían estado trabajando, bueno, por 25, 26 días por ahí. Casi un mes, casi un mes habían estado trabajando, levantando el el templo, y por lo que va a decir Dios a ellos, podemos saber que ellos están desanimados. No sabemos si habían dejado el trabajo o si solo estaban trabajando así, como descanadamente, sin, sin querer y hacerlo, pero ni modo. Dios nos mandó a hacerlo. Estaban desanimados. ¿Y cuál era su desánimo? mire lo que Dios, Dios dice a ellos, porque yo creo que el desánimo de ellos es el desánimo que entre nosotros también. En Ajeo 2.2 dice, hablo ahora a Zorobabel, el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Y después de es el mensaje para ellos, le hace una pregunta. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto ese templo en su gloria primera? Y, y, y entonces él dice, ¿quién, quién de ustedes... Estaba aquí antes, antes de ser llevados a Babilonia, antes de que ellos vinieron a deshacer, a arruinar ese templo. Y me imagino que varios de ellos empezaron a levantar las manos. Yo, yo lo vi, yo, yo lo vi. Y después Dios dice, ¿y cómo lo ven ahora? ¿A qué? A trabajo que están haciendo. Habían estado obedeciendo a Dios, subiendo al monte, cortando árboles, trayéndolos la madera y empezando a hacer el templo. Dice, dice Dios, ¿cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos, ellos, ellos estaban viendo, sintiendo la futilidad de su trabajo, que no importaría, que no saldría bien. Recuerda lo que estaban haciendo, ellos estaban volviendo a construir el templo de quién? El templo de, bueno, de Dios, pero quién lo hizo primero? Salomón el rey más rico de toda la historia de ellos, en el tiempo de los días más gloriosos de su país, de su nación, su padre, el rey David, había juntado un montón de materiales, de piedra, de, 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 de madera, de, 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 de metales preciosos, de, de oro y de, de plata, de bronce. Y después Salomón, en su riqueza, había juntado mucho más. Y ellos tenían en ese tiempo un país entero, un país vecino de ellos... Que, que se dedicaba to ellos a traer la madera de su país a hacer el templo. Y ahora, esa gente tenía que subir, era un pequeño grupo de personas, una delegación enviada del exilio, gente que no tenía nada, gente sin recursos, sin, sin poco, con pocas personas. Y Dios los mandó, sin nada, a subir al monte, a traer madera. No tenían nada. No, no iban a poder hacer un gran templo como el templo que había hecho Salomón. Mire, en el templo de, de Salomón habían partes de las paredes bañadas en oro. ¿Te puede imaginar? bañadas en oro, era un lugar lujoso, el templo de oro era como una casita, el templo no iba a ser igual al templo de antes, no tenía dinero, los recursos, la gente no tenía nada, no iba a ser ni una sombra del lugar que era antes y había muchas personas entre ellos que habían visto el templo antes, ellos sabían cómo era y después estaban viendo, esa, según ellos, esa miseria que estaban construyendo, esa casita, de, y cómo es posible que ese va a ser el templo de Dios. ¿Puedes imaginar lo ridículo que ellos se sentían haciendo un templo en el lugar del gran templo de Salomón, que un templo de, de madera que ellos mismos habían cortado, que no iba a ser ni un buen cuarto? Ellos sentían imposible su tarea. A lo mejor, me imagino, no querían seguir. Me imagino que si todavía estaban trabajando cuando llegó ese mensaje de Dios, ellos estaban al punto de tirar la toalla. Estaban trabajando como, como uno trabaja cuando no tiene ganas de trabajar, cuando no siente que nada bueno va a pasar. Y muchas veces, mire... Nosotros sentimos lo mismo. M muchas veces nosotros sentimos, cuando trabajamos en el reino de Jesús, sentimos que nuestro trabajo no va a funcionar tampoco. No habrá re buenos resultados. Y eso nos desanima. Piensen lo que Jesús nos manda a hacer. Recuerden la gran comisión. Jesús dice, vayan pues, en Mateo 28, verso, empezamos en el 19. Jesús viene y nos da nuestra tarea. No es levantar un templo físico, pero recuerda lo que Jesús dice. Y, y, y veremos, si, si pensamos bien en lo que Jesús nos manda hacer, es una tarea no difícil, imposible. Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos. Eh, y decimos, ¿hacer seguidores de Jesús? ¿Hacer discípulos? ¿Hacer que otras personas quieran seguir a Cristo? Piénselo. ¿qué tan difícil es traer a una persona solo a asistir un domingo contigo? Mucho menos seguir a Jesús, eh, hacer seguidores, hacer seguidores de otras personas. Eso es imposible. De todas las naciones, apenas puedo sobrevivir aquí, tengo mi trabajo y tengo que ser seguidores de todas las naciones. Esa es una tarea imposible. Después sigue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, llevándolos al momento en que ellos quieren tomar la decisión de, de entregarse a Jesús, de nacer de nuevo. Y, y tú dices, Ay, eso, eso. ni puedo convencer a alguien que estudie conmigo, mucho menos que llegue al momento de, de querer tomar su decisión de bautizarse. Eso es una imposibilidad. Eso no, nunca pasaría. Y después, como si eso no fuera mucho... Jesús da otra capa a la tarea y que dice, enseñándoles, o sea, guiando a esas personas a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué decimos? Apenas puedo cumplir con una parte yo, una parte de lo que Jesús ha mandado, mucho menos todo. Mucho menos guiar a otra persona a cumplir con todo lo que Jesús ha mandado. Eso es una misión imposible. Voy a, voy a invertir. En personas de afuera, voy a abrir mi casa y mi amistad a personas que, que no van a querer, al final de cuentas, buscar de Dios. O, 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 o van a estudiar y después no van a querer tomar su decisión, y no van a querer bautizarse. O, o voy a guiar a alguien y, y, y después de bautizarse, se va a ir a otra iglesia y, y te va a quedar como, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué invertí en esa persona? ¿Para qué? para qué, no, no, no pasó nada, se fue. Oh, oh, tal vez has visto eso. Alguien se bautiza y tú has visto. Tal vez tú has sido la persona que, que has bautizado a la persona. Tal vez tú has visto al otro que, que estudió con la persona que lo invitó. Y tú has visto el proceso quizás por años. Y después la persona se bautiza y todos felices y vemos el video. Y, y de un día para otro la persona regresa al mundo y ya se desaparece. Y uno dice, todo eso por... Por nada, así, así, sentimos que, 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 que no es por nada. Vemos a Dios obrar en otras personas quizás, pero no, no en nosotros, no en nuestro trabajo. Y sentimos, sentimos que nuestro trabajo en el reino no vale o no valdría la pena. Me voy a sacrificar, daré mi tiempo, extenderé mi amistad, me preocuparé por otros, me mataré por un ministerio que Dios me ha dado en mi iglesia y va a ser para nada. No creo que nada jamás va a pasar. Y igual que ellos, nos desanimamos y nos entra la tentación de ¿para qué?, ¿Para qué, querer, ¿Para qué intentar estudiar con alguien... ...si de todas formas me va a decir que no? ¿Para qué invertir en otra persona... ...si de todas formas se va a ir? ¿Para qué, ¿Para qué hacer esos trabajos? Porque nada va a pasar... ...y en medio de ese desánimo... ...sabe qué hace Dios... ...no solo para ellos... ...para nosotros... ...nos da un gran ánimo... ...nos, nos enseña que Él está haciendo la obra... ...no está pidiendo que nosotros hagamos la obra... Dios está haciendo la obra y Él invita a sus hijos a colaborar con Él. Dios está haciendo la obra y por eso podemos dedicarnos a trabajar en el reino de Dios porque nuestro Padre está obrando y obrará a través de nuestro trabajo. Vemos, vemos cómo Dios da ese ánimo a ellos y después lo agarramos para nosotros. En dos 2.4 dice, pero ahora esfuérzate, Zorobel, el jefe de ellos, declara el Señor... Esfuércete tú también, Josué, el sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes. Pues, o sea, que Dios le da, da la aplicación. Él le dice qué hacer antes de darles el ánimo de por qué deben hacerlo. Dice, esfuércense y que trabajen. Esfuércense, sienten que su trabajo no valdrá, pa, no valdrá nada, que no va a pasar nada, que van a ser apenas una casita donde antes había un gran templo dañado en oro. Y, esfuércense. Y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Esta es la aplicación y para nosotros sabe qué significa esa aplicación, aunque sentamos a veces desanimados, que sentamos a veces que no crece nuestra obra, que nosotros hacemos, aunque no crezca una obra, aunque no crezca mi ministerio, aunque no crezca, aunque no funcione el discipulado que yo quiero hacer con otras personas esfuércense y trabajen, esa es la aplicación, eso es lo que Dios viene a decir a ellos y a nosotros, esfuércense y trabajen, eso significa si no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de entrar, entregarte a Jesús, esfuércete y entra, esfuérzate y entra en el reino de Jesús, entrégate a Jesús, arrepiéntete, bautízate, entra a ser parte del reino con el Rey del Universo, entra y y si eres cristiano, eso significa para nosotros, esfuérzate, esfuérzate y dedícate a la obra de tu Padre, guía a otras personas. Pida a todo el mundo que estudie contigo porque no sabes quién va a decir sí. Si invierte en cada amistad que Dios pone en tu vida. Gaste tu tiempo y tu dinero y tus recursos en los ministerios de tu iglesia. Esfuérzate, trabaja y cuando te desanimas y cuando no ves cambios y, y, y hay, hay retrasos y no está funcionando y 10 personas en un año te ha dicho que no quiere estudiar contigo, ¿qué hacer? Dios nos da el ánimo. Él nos da dos razones por esforzarnos y trabajar con Él. La primera razón se encuentra en el verso, eh, a final del 4, pues en el 5. Trabajen porque yo estoy con ustedes. Conforme en el 5, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No temen, yo estoy con ustedes. Mi espíritu está en medio de ustedes, no teman, yo estoy con ustedes, Dios está con nosotros. Esa es la primera razón que nosotros debemos esforzarnos y trabajar en la obra de Dios, aun cuando no vemos cambios, no vemos progreso. Lo dijo a ellos, yo estoy en medio de ustedes, dijo Dios. Entonces trabajen, ¿no es la misma promesa que los creyentes hoy día reciben de Jesús? ¿Qué dice Jesús? Al final de la gran comisión, en Mateo 28, 20, ¿qué dice yo estoy con ustedes, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros trabajamos en el reino de nuestro Padre, el Espíritu de Jesús, Jesucristo, vive en nosotros, habite y mora en nosotros. Dios está con nosotros y ¿qué dice ajeo a la gente? Dios a través de ajeo a la gente. ¿Qué dice? Estoy con ustedes, mi espíritu está en medio de ustedes, no teman. ¿Qué significa eso de no temer en ese contexto de trabajo, de en, 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 en el trabajo que, que no va a dar resultados, que no va a hacer lo que debería hacer, que no va a funcionar? Significa no preocuparte por los resultados. No pienses en, si, si pides un estudio a alguien y dice que no, ¿qué importa? No, no pienses si si ah, me va a decir no, voy a invertir en esa persona y no va a funcionar, voy a hacer ese ministerio, pero nada va a pasar. No, no pienses en los resultados. No pienses por eso, si estás perdiendo el tiempo. No, no pienses si, si, si otros piensan que, que tu iglesia, tu ministerio, tu ministerio, tu, tu discipulado es, es pequeño. No pienses en los resultados porque Dios está con sus hijos mientras que ellos hacen su trabajo. Y la segunda razón que Él nos da por la cual debemos dedicarnos a su obra, es el verso 6. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo también haré, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Yo haré temblar todo, cielos, tierra, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mi es la plata, Mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Yo dice primero, yo estoy con ustedes. Refuércense y trabajen, y yo estoy obrando yo estoy trabajando, no es nuestra obra cuando trabajamos con Dios es su obra, Dios está, está obrando nosotros, nosotros medimos los resultados que habrán y el éxito que hay o que no hay, hay números hay no hay números, cuántas personas hay cuánto, cuánto bautizo, cuánto aquí cuánto allá, vemos cuánto podemos hacer nosotros, cuánta habilidad, cuántos recursos tenemos nosotros qué, qué podemos hacer nosotros, lo vemos con nuestros ojos y lo medimos con esa medida y no contamos con aquel que realmente está haciendo la obra. Dios dijo a ellos, yo obraré. Ustedes apenas pueden bajar madera del monte. Yo puedo hacer temblar los cielos y la tierra. Yo puedo mover todo. Yo lo haré. Yo haré ese trabajo. Yo moveré cielo y tierra para lograr lo que yo quiero. Yo cambiaré los corazones de la gente en el mundo para que ellos, dijo a ellos, para que ellos provean los recursos que necesitan para hacer mi templo. Eh, eh, no piensen que pueden hacer algo glorioso, yo llenaré esa casa con mi gloria. Eh, eh, y no, no piense que tiene suficiente, eh, mío, es, eh, el, eh, la, mí, mío, mío es el oro y la plata, yo tengo todo, yo estoy haciendo la obra. No, no se preocupen por los resultados. Y Jesús, Jesús nos da el mismo problema, el mismo problema la misma promesa hoy día, a los que somos sus seguidores. Eh, miren Efesios capítulo 3, en el 20, y dice, y aquel que es poderoso, es Dios, para hacer todo, todo, mire todo, es en el contexto de su reino, todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros, la promesa para nosotros igual con ellos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros, en nosotros. Y Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir. O siquiera imaginar. Dios está obrando en nosotros. Y después Dios termina por decirles lo que va a pasar. Y dice, fuérzense, trabajen. Yo estoy con ustedes y yo estoy haciendo la obra no se preocupen por los resultados. En el verso 9 dice, Dios dice, la gloria postrera de ese caso será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en ese lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Dios viene a ellos y dice, yo voy a hacer una obra gloriosa. Dios ahí está diciendo... Vayan a la montaña y corten los árboles y traigan la madera y hagan lo que para ustedes en su mente va a ser una pequeña casita y no va a ser un gran templo. Solo hagan el trabajo. Yo me encargaré de los resultados de nuestro trabajo en el reino. Dios se encarga de los resultados. Dios dijo a ellos, dedíquense a construir mi casa y yo haré una obra gloriosa. Mucho más grande de lo que pueden imaginar y más grande de lo que fue antes. Jesús nos da la misma promesa a nosotros también. Todo, cada promesa que vemos en Ageo que Dios dio a ellos, Jesús da a nosotros. En Mateo 16, 18, Jesús dijo, después de la confesión de Pedro, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús dijo, yo también te digo que eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Iglesia es congregación, grupo de personas que creen en mí, mis seguidores y las puertas del Hades. Los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras palabras, trabajemos, confiemos que Dios está obrando y Él hará la obra y Él hará una obra gloriosa. Entonces nosotros creamos amistades con las personas que nos rodean. Invitamos acá, estudiamos, buscamos estudiar con todo lo que viene en nuestra vida. Y Dios es quien cambia los corazones. Y Dios atrae gente a su reino. Nosotros trabajamos los ministerios, usamos nuestros dones para trabajar en los ministerios en nuestra iglesia. Y Dios es quien levanta a su congregación, a su familia, a, al cuerpo de Cristo en esa tierra, sus seguidores. Dios está haciendo una obra gloriosa. Lo hizo en su día. Lo está haciendo en nuestro día también y Él nos invita, nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo por dedicarnos a su reino más que a nuestro reino. Y si esa frase suena rara, busquen paz con Dios y el video de la semana pasada, porque de esto hablamos. Dios está haciendo algo glorioso en nuestro tiempo y nos invita a dedicar nuestra vida más a su reino que a nuestro reino y confiar. Cuando no vemos resultados, confiar en la realidad que Él está haciendo la obra, que Él está con nosotros y está haciendo la obra. Y ahora al final hay una pregunta para todos. ¿Qué necesitas hacer? Mire, esa profecía fue muy dirigida al pueblo. Eso fue una profecía de acción. Dios estaba pidiendo que hicieran algo. Lo mismo para nosotros. ¿Qué necesitas hacer para ti si no eres un cristiano todavía? Si, si no has tomado tu decisión todavía de entrar en el reino de Jesús, ese pasaje y ese mensaje y todo ese tema es nada más y nada menos que una invitación a ti de entrar en el reino de Jesús, de dejar que el Rey del Universo sea el Rey de tu vida, de entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, por bautizarte, por tomar tu decisión, que Él va a ser tu Jefe y tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces... Tendrás todas las promesas que el Señor Todopoderoso da a sus hijos. Tendrás la promesa que su Espíritu estará contigo. Y que Él obrará a través de ti. Y en ti. Y en esa comunidad cuando tú dices yo tengo que hacer eso. Tengo que entregarme a Jesús. Solo tiene que decir a uno de nosotros. Si puedes arrepentirte. Puedes bautizarte. Y para lo que ya hemos tomado esa decisión. Hay una aplicación para nosotros también. ¿no? La, la aplicación... Es a diario, a trabajar con Jesús, cuando entra la duda, yo podría pedirle que estudie, pero yo sé que va a decir que no. Yo podría, yo podría cultivar una amistad con esa persona, pero yo sé que a final de cuentas, eh, a lo mejor nunca va a buscar a Dios. ¿Para qué? Yo podría guiar a mi hermano que está, que, 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 que está buscando a Dios, que, que somos parte de la misma iglesia. Yo podría guiarlo, podríamos leer la Biblia todas las semanas. Pero ¿qué tal si en dos años él ya se levanta y va a otra iglesia? ¿Qué, qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer el trabajo que no va a dar resultados? Cuando entra ese pensamiento, la aplicación para los que somos cristianos es este: Recordar y creer la promesa que nuestro trabajo que hacemos con Jesús no es en vano. Eso es primero de Corintios 15, 58. Lo leeremos en nuestro, en nuestro grupo de comunidad, pero para nosotros hoy, de recordar esa frase, trabajo que hago con Jesús, con otras personas, con mi iglesia, no es en vano. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, con nosotros, y Dios está obrando, aun cuando no lo puedo ver. Aun cuando parece que todos, incluso yo, estamos tomando paso para atrás en vez de paso para adelante. Dios está conmigo y Dios está obrando. El trabajo que hago con el Señor no es en vano. Y Cuando nosotros aprendemos eso y lo repetimos, cuando entre desánimo, ¿sabe qué pasa? Cambia nuestra perspectiva y trabajamos positivamente con Dios. Trabajamos creyendo, Él está obrando. Tal vez veo el resultado yo, tal vez no, pero Él está obrando y yo soy parte de la obra que Él está haciendo. Vamos, vamos ahora a, a orar y mientras que respondemos a Dios en canto, voy a invitar a los que, los que son cristianos, si tu corazón está preparado, que pase, que toma la santa cena. Y mientras que cantamos y si tomas la santa cena, mientras que hacemos eso, en ese tiempo es un momento para recordar una cosa. Para recordar la prueba más grande que tenemos de Dios. La prueba más grande que la obra con Él no es en vano. En la cruz vemos su amor, vemos su poder, vemos la soberanía de Dios y recordamos y agradecemos. Y por la cruz podemos saber y creer que su obra en y a través de nosotros no es en vano. Porque si Él hizo eso antes, cuando murió Jesús, ¿cuánto no hará ahora? A través de sus seguidores por su Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y después vamos a cantar a Cristo. Yo Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú nos invitas a ser parte del trabajo, de la obra que tú estás haciendo en este mundo. Nos mandas como tus seguidores a poner tu reino primero. Después nos viene con una promesa tan grande, tan buena, tan increíble. Que tú estás con nosotros mientras que hacemos eso. Tú, tú, tú estás obrando. Y que tú estás haciendo una obra gloriosa. En medio de nosotros. En cada uno de nosotros. Y somos parte de eso. Dios te pido que seamos una comunidad de personas totalmente entregadas a ti. Personas que ponen tu reino primero. Personas que trabajen positivamente contigo porque creemos que no es en vano, porque tú nos acompañas, tú obras. En tu nombre oramos. Amén.